0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutti, sto registrando questo episodio del podcast da casa di mio suocero a Trevignano Romano, questa è l'ultima settimana che passerò in Italia. Stiamo approcciando la fine di agosto e quando arriva la fine d'agosto vuol dire che ci avviciniamo a settembre. Non so per voi, ma per me settembre rappresenta il vero inizio dell'anno. E' proprio dopo l'estate in cui abbiamo preso una lunga pausa per fare cose che assolutamente non facciamo. è proprio dopo l'estate che abbiamo un po' abbandonato le nostre routine che tutto ricomincia. Ma quanto siamo pronti a ricominciare a settembre? Come possiamo approcciare settembre con motivazione, organizzazione, con chiarezza, piuttosto che invece affrontarlo con l'angoscia e la frustrazione di magari tutto quello che non abbiamo fatto durante l'estate? Vi voglio raccontare un pochino la mia esperienza di quest'estate, perché erano due anni che non tornavo in Italia e quindi devo dire che ho imparato veramente tantissimo e le cose non sono andate esattamente come avrei pensato. Le mie aspettative prima di partire per le vacanze erano ovviamente positive ottimiste, un mese in Italia avevo in mente di fare cose diverse dal solito, ma allo stesso tempo avevo anche voglia di immergermi in un ambiente diverso, in una natura diversa per poter fare brainstorming per il mio business, per poter creare cose nuove, per potermi riconnettere con me stessa, per poter passare tempo di qualità con i bambini, cosa che magari faccio più difficoltà a fare quando sono a New York, dove con il tran tran della vita quotidiana ovviamente il tempo a disposizione è meno. Alcune di queste cose sono riuscite a farle, sono riuscite a portarle a termine, altre non sono andate esattamente come avrei voluto. Le mie aspettative non sono state soddisfatte perché ho in qualche modo sopravvalutato alcuni aspetti. Dopo due anni che non ero in Italia, tante cose sono cambiate. In primis i miei bambini sono venuti in Italia con dei bambini che avevano età differenti, con esigenze differenti, che avevano bisogno di me in maniera diversa rispetto a due anni fa. Due anni fa era più facile per me lasciare i miei bimbi con i miei genitori. Quest'anno, con una prima settimana in cui la barriera linguistica si è fatta sentire perché ci è voluto un po' per i miei bimbi per immergersi in un mondo in cui si parlava solo italiano, in cui loro dovevano necessariamente esprimersi in italiano. E poi le loro routine che sono cambiate: orari sballati, modi di mangiare differenti, tutte cose che hanno impattato il loro equilibrio e quindi necessariamente hanno impattato anche il mio. E hanno richiesto molto più della mia presenza e della mia energia. E poi ci sono anche genitori che hanno un'età diversa, hanno un'energia differente e che sono riuscite a supportarmi al meglio che potevano, ma con due bambini di due anni e mezzo e quattro anni è stato decisamente difficile per loro tenere il passo. Mio marito non c'era e quindi tutto è ricaduto sulle mie spalle. Altre circostanze che sono cambiate è l'esigenza mia di avere più spazi, Due anni fa il mio business non era dove era adesso, quindi sarei venuta in Italia semplicemente per stare in Italia, per rilassarmi, stare con i miei, senza aspettative di dover prendermi tempo per creare, per costruire, per pensare. E invece quest'anno questa esigenza ce l'avevo forte, avevo un forte desiderio. E la mancanza di spazi, che è stata un po' la realtà con la quale mi sono dovuta confrontare, mi hanno impedito di farlo come avrei voluto. Insomma, a conclusione quasi di questa vacanza mi sono resa conto che ho sopravvalutato quello che avrei potuto fare. E quando ci troviamo in questa situazione possiamo reagire in due modi diversi. Possiamo lasciarci andare ai sensi di colpa, di tutto quello che avrei potuto fare, di quello che avrei potuto fare diversamente, perché quello avrei voluto che fosse così e invece non è stato, piuttosto che prenderla come un'opportunità per imparare da questa esperienza. E io ho scelto di andare per questa seconda strada. Qualche giorno fa mi sono quindi presa un'ora di tempo per scrivere tutto quello che avrei fatto diversamente. E devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Mi sono chiesta il prossimo anno cosa potrei fare in maniera differente che mi permette di godermi questa permanenza in Italia al meglio, che mi permette di rilassarmi, di fare cose diverse dal solito, di stare con la mia famiglia, di stare con i miei figli, ma senza rinunciare ai miei spazi, alle cose che desidero fare, senza abbandonare necessariamente tutti i miei progetti, ma portarli avanti. Giusto per fare una parentesi, non è che io abbia abbandonato tutto, ma sicuramente i pochi spazi che mi sono ritagliata sono stati molto più difficili da proteggere, ecco, e invece immaginavo che avrei potuto prendermi ore e ore ogni giornata per stare da sola con il mio notebook a scrivere, a creare idee, a creare progetti. In parte l'ho fatto, ma meno di quello che mi aspettavo. Chiedermi che cosa avrei potuto fare diversamente e quindi non farmi trascinare dai sensi di colpa di quello che non ho fatto mi ha aiutato tantissimo a liberare la mente mi ha dato un un senso di leggerezza, proprio come se avessi svuotato la mia mente, ma anche il mio petto, di quella frustrazione, di quelle emozioni negative che ho provato magari in alcuni momenti eh, durante questa vacanza, perché frustrazione è quello che provi ogni volta che fondamentalmente le tue aspettative non sono state soddisfatte, quando hai creato delle aspettative che sono diverse da quella che poi è stata la realtà. Mi ha aiutato quindi a svuotarmi e questo mi ha permesso anche di liberare la mia mente e di mettermi nelle condizioni di poter pensare a settembre e progettare settembre con un altro entusiasmo e un'altra motivazione. Il fatto che noi proviamo emozioni negative, questo me lo sentirete dire tantissime volte, non è niente di sbagliato, non ci rende sbagliati. Non è qualcosa per cui dobbiamo sentirci in colpa. A volte si parla proprio di emozioni secondarie, ovvero sentiamo un'emozione negativa e poi ci sentiamo in colpa perché proviamo quell'emozione negativa. E quindi creiamo questo circolo di negatività e di, eh, e di ansia e di sensi di colpa e di frustrazione dalla quale non riusciamo ad uscire. Invece accettare quell'emozione negativa, riconoscerla, però razionalizzarla. Questa emozione mi sta dicendo che le cose sono andate diversamente da quello che mi aspettavo, ma... Uno, non è colpa mia. Due, posso imparare da questa esperienza e capire che cosa avrei potuto fare diversamente. Una volta che ci liberiamo di questi sensi di colpa, una volta che capiamo che il motivo per il quale le cose non sono andate come vorremmo, una volta che accettiamo che abbiamo pianificato in un certo modo, ma però poi... Non abbiamo fatto proprio tutto quello che avevamo pianificato e non perché non volessimo, o non avessimo il desiderio di farlo, ma perché le circostanze di contorno non ce lo permettevano. Una volta che accettiamo tutte queste cose, quindi in qualche modo accettiamo il fatto che non è che siamo noi sbagliate, non è che non siamo riuscite perché non siamo all'altezza, non eravamo all'altezza, ma semplicemente perché avevamo sottovalutato alcune circostanze negative o di ostacolo al nostro piano, avevamo sopravvalutato altri aspetti che invece pensavamo potevano supportarci nel nostro piano, Sappiamo anche che abbiamo le capacità e gli strumenti di cambiare le cose, quindi di affrontare l'inizio dell'anno, il nostro settembre, con un'altra motivazione. Fatta questa premessa e vi consiglio anche a voi di guardarvi un po' dietro a quest'estate e proprio fare questa analisi, cercare di ascoltarvi e capire che cos'è che mi è piaciuto, che cos'è che vorrei mantenere, che cos'è che vorrei cambiare il prossimo anno, cos'è che ho pianificato male, cos'è che potrei pianificare meglio, quali circostanze di contorno, quali circostanze ambientali devo cambiare così che il prossimo anno mi possa godere meglio questa esperienza. Vi assicuro che vi aiuterà tanto a riprendere l'anno con il giusto entusiasmo. Quindi, Andiamo al punto, cioè come possiamo riprendere la nostra routine? Vi spiego un attimo quello che sto facendo io questi giorni, nonostante le mie vacanze non siano finite ma voglio arrivare a New York che comunque ho già le idee chiare su come voglio impostare le mie giornate, su cosa voglio fare, quali sono i miei obiettivi, quali sono i miei progetti, non voglio arrivare là già angosciata dal fatto che le vacanze siano finite, angosciata anche dal fatto che non ho un piano e che non sarà dove cominciare. Quindi questo è un altro consiglio che vi do, non aspettate l'ultimo minuto, non aspettate quel lunedì dopo le vacanze per per riflettere, per pianificare, ma fate questo lavoro prima, quando ancora siete serene, quando ancora siete in vacanza, quando ancora avete tempo da concedervi e anche meno responsabilità da gestire per poter appunto chiarirvi un po' le idee. La prima domanda che mi sono chiesta è che cosa fosse importante per me prima delle vacanze? Questa non è una domanda banale perché... Dopo una pausa più o meno lunga, ma ci dimentichiamo quella che fosse la nostra vita prima. Perdiamo un pochino il filo con quella che era la nostra quotidianità, con quello che erano le nostre routine. Quindi riflettere e ricordarsi che cosa la nostra routine normale ci faceva stare bene è sicuramente importante per poter partire a settembre con il piede giusto. Per esempio nel mio caso una cosa di cui ho tanto sofferto quest'estate è stato rallentare un pochino nell'attività fisica o meglio l'attività fisica è stato un po' un contorno, non è stato il focus come solitamente è ma per me è un aspetto importante, è uno degli elementi, una delle attività che mi dà l'energia non soltanto fisica ma anche mentale che mi permette anche di lavorare, di produrre, di creare ad un livello diverso e quindi adesso sento proprio quell'esigenza forte infatti ho deciso di cambiare un po' di cose di arricchire anche la mia attività fisica e di introdurre cose nuove perché ho proprio bisogno di, di muovere il mio corpo ma di smuovere l'energia e di sperimentare con delle cose che non ho mai fatto prima ovviamente per me sarà anche tornare a, a riprendere un po' in mano la mia alimentazione cosa che non ho abbandonato completamente assolutamente no per me quello è imprescindibile in ogni circostanza però Vi potete immaginare essere in Italia dopo un anno e mezzo, sicuramente mi sono concessa più cose che so che non mi fanno propriamente bene e che non fanno bene al mio corpo, ma me le sono anche godute senza sensi di colpa. Però sento adesso l'esigenza di ritornare a quello che è la mia alimentazione naturale, quella che supporta il mio corpo nello specifico, quella che mi fa sentire bene, che mi dà l'energia e quindi ecco quello sarà sicuramente un altro punto cardine della mia routine. Quindi nel mio caso appunto attività fisica, alimentazione, scrivere, cosa che mi è mancata tantissimo, con il fatto che a casa dei miei genitori non avessi abbastanza spazio, non avessi uno spazio dedicato a me, ho praticamente quasi abbandonato journaling, quindi la scrittura personale che facevo eh, quasi ogni mattina quando ero a New York. Che per me è una routine fondamentale perché mi aiuta veramente a togliermi da dentro tutta quella confusione ma anche quelle emozioni negative che poi mi bloccano anche nel, nel mio lavoro, nel, nel rapporto con i miei figli, con mio marito eccetera. Quindi la scrittura è sicuramente qualcosa a cui tornerò. Per me personalmente sono questi tre elementi della mia routine che avevo prima delle vacanze che voglio ripristinare, ma che voglio ripristinare potenziandoli, quindi con molta più attenzione voglio che ritornino ad essere il mio focus dopo questa pausa estiva. La seconda domanda che mi sono fatta e che vi incoraggio a fare anche a voi è quella di capire da dove ricominciare a ricreare la tua routine. Questa è una cosa che io insegno e ripeto costantemente. Ma non si può avere tutto subito, anche quando si tratta di routine che abbiamo già implementato nel passato, che è vero che ce le ricordiamo, perché è un po' come andare in bicicletta, no? Se non vai in bicicletta per un po' di tempo, magari hai bisogno di qualche momento per riprendere l'equilibrio, ma poi riesci ad andare. Con le abitudini che sono abitudini consolidate da tempo, un po' funzionano allo stesso modo, motivo per il quale anche quando l'estate le mie routine non sono esattamente come erano sono abbastanza tranquilla perché so che rientrando piano piano ovviamente c'è un momento di assestamento e di transizione che è necessario che bisogna attraversare poi queste routine si riprendono abbastanza facilmente però anche in questo caso nonostante si tratti di routine consolidate è necessario fare un passo alla volta e quindi decidere tra le varie routine che Abbiamo individuato come quelle routine che avevamo prima dell'estate e che erano quelle routine che comunque ci facevano sentire equilibrate, centrate, che ci facevano stare bene, da dove cominciare. Non dobbiamo necessariamente rimettere il focus su tutte ad una volta, ma scegliere, come dire, in inglese si dice pick your battle, cioè scegli la tua battaglia, cominciare da una. E poi, ovviamente, non trattandosi di una nuova abitudine, non è qualcosa che richiederà mesi per essere implementata nel giro di qualche giorno di rodaggio riusciamo a rimetterci in piedi e poi passiamo a quella successiva poi quella successiva però sempre partire dall'ottica che è importante fare piccoli passi anche quando si tratta di routine consolidate non si può cambiare tutto subito le nostre routine, le nostre abitudini il modo in cui noi gestiamo la nostra quotidianità è sì sotto il nostro controllo ma è anche dipendente e condizionato dalle circostanze di contorno quindi se le circostanze di contorno cambiano Deve cambiare anche il modo in cui noi approcciamo queste routine, queste abitudini. Mi sono quindi chiesta che cos'è che mi preoccupa e mi spaventa di rientrare a settembre. Quindi se ti capita di sentire un po' quell'ansietta, un po' di angoscia, un po' di paura nel ricominciare, non buttarti a capofitto su settembre, sulle routine e su tutto quello che deve ripartire, ma fermati un secondo per chiederti che cos'è che mi preoccupa, che cos'è che mi spaventa. Per esempio, nel mio caso specifico, una delle cose che mi spaventa di più è l'inserimento all'asilo di Miki, mio bimbo quello grande, che comincerà pre-K, che è fondamentalmente il primo anno di asilo negli Stati Uniti, che inizia a quattro anni. Andrà in una scuola nuova, con nuovi compagni, con nuove maestre, con orari differenti, con routine e attività differenti. Quindi so che ci sarà tutta la parte di ambientamento che avrà un impatto su di lui, sul suo umore, sul suo equilibrio e quindi necessariamente anche su di me. Oltre al fatto che gli orari e le sue routine saranno differenti e quindi dovrò anche rivedere la mia routine in funzione dei nuovi orari, che sono diversi rispetto a quelli della scuola precedente. Quindi per me, per esempio, questo è un aspetto che mi, ha, mi spaventa un pochino e che mi sono resa conto mi crea un pochino di ansia. E poi anche settembre porta con sé anche l'autunno, quindi le giornate che si accorciano, questo avrà un impatto anche sulla mia routine. Se voglio andare a correre, non lo potrò fare alle 9 di sera, alle 8 di sera, come magari potrei fare d'estate, ma dovrò farlo in un altro momento. Quindi un po' la preoccupazione di dover rivedere la mia routine, anche con tutti gli elementi nuovi che vorrò inserire per quest'autunno alla luce anche di condizioni climatiche e anche di di orari che cambieranno. Una volta ho individuato le cose che mi spaventano, che mi preoccupano, che mi creano ansia, mi sono fermata un secondo per capire come posso alleviare questa ansia e questa paura. E mi sono resa conto che sì, ci sono sicuramente spedienti e la pianificazione e l'organizzazione aiutano tantissimo, ma spesso è anche solo una questione di cambiare le conversazioni che abbiamo con noi stesse e rassicurarci e dirci che a tutto c'è una soluzione, E che il piano che stiamo facendo adesso per settembre non è un piano che è inciso sulla pietra e che non si può cambiare, anzi, ovviamente dovremo cambiarlo, dovremo sperimentare, capire cosa funziona, capire come migliorarlo, ottimizzarlo. Quindi con molta pazienza e molta autocompassione dobbiamo cominciare questo mese un po' sapendo che c'erano cose che sbaglieremo, c'erano cose che non andranno come vorremmo, che dobbiamo fare un attimo un rodaggio, ma che arriveremo a una soluzione che ci permetterà di incastrare tutto e vivere anche in equilibrio. Quindi a tutto c'è una soluzione, questo non ve lo dimenticate. L'altra domanda che mi sono fatta è mi sono chiesta quali fossero i nuovi progetti, i nuovi obiettivi che ho voglia di ricominciare quest'autunno. Se settembre è un nuovo inizio necessariamente dobbiamo cominciare a rivedere anche la nostra visione, a capire qual è il passo successivo che vogliamo fare, qual è quel passo che vogliamo fare per arrivare e portare la nostra vita a livello successivo e farlo però in maniera molto realista. Creare la visione non significa che a settembre poi dobbiamo buttarci a capofitto su questi nuovi progetti. Settembre a mio avviso è un mese nel quale dobbiamo ripristinare quello che avevamo prima, riconsolidare le nostre routine, riprendere una sorta di equilibrio e creare una quotidianità in cui abbiamo i nostri spazi, quegli spazi che saranno poi necessari per potersi dedicare ai nuovi progetti e ai nuovi obiettivi. Quindi darci sicuramente il giusto tempo per riassestarci. E questo lo dico a me stessa prima di tutti perché sono proprio la tipica persona che comincia settembre e mossa dell'entusiasmo, vuole cominciare mille cose diverse. Il lavoro che sto facendo adesso in questa settimana per pianificare il mio settembre è un po' la stessa sensazione che avevo quando andavo a scuola e andavo in cartelleria e mi compravo tutte le cose di cancelleria, bellissime, colori, nuovi, astucci, diari, eccetera e avevo una voglia pazza di utilizzare quegli strumenti quindi la cartoleria prima e la mia pianificazione adesso per fare cose nuove, per cominciare, per imparare, per per crescere fondamentalmente l'entusiasmo è sicuramente una cosa positiva però quello che io dico è pensate ai vostri progetti perché dovete motivarvi, dovete gasarvi, dovete trovare quell'entusiasmo ma non significa che dobbiate buttarvi a capofitto in quei progetti o sicuramente non fatelo prima che non abbiate un attimo consolidato la vostra quotidianità e abbiate un attimo chiaro di come gestire anche il vostro tempo e le vostre energie. Penso però che sia veramente importante avere progetti nuovi. Non dobbiamo accontentarci. L'unico modo in cui cresciamo, evolviamo, l'unico modo in cui ci possiamo sentire veramente realizzate è quando usciamo dalla nostra area di comfort. E per uscire dalla nostra area di comfort dobbiamo raggiungere nuovi obiettivi. E per raggiungere nuovi obiettivi dobbiamo fare cose diverse. E queste cose diverse dobbiamo individuarle, dobbiamo capire cosa nella nostra quotidianità possiamo inserire di nuovo che ci permetta di fare quel passetto fuori dalla nostra area di comfort, che ci permetta di allargare confini entro i quali noi ci sentiamo al sicuro. Quanto più grande è quell'area, quante più cose sarà per noi facile provare, fare e rifare. Quanto più cresciamo, quanto più cresciamo, quanto più acquisiamo sicurezza e quella sicurezza ci permette di buttarci, di provare cose nuove con più facilità e quindi di nuovo allarghiamo la nostra area di comfort e creiamo questo circolo virtuoso per cui acquisiamo sicurezza in noi stesse, siamo più inclini a rischiare, a buttarci, a fare cose nuove impariamo da quell'esperienza e quell'esperienza ci dà più sicurezza e di nuovo ricominciamo quindi senza dover fare mille obiettivi nuovi, anche un 1% diverso rispetto a quello che facevi prima è comunque un passo in quella direzione pensa, chiediti, perlomeno io questo me la sono fatta, è una lista lunghissima di cose devo semplicemente capire da che cosa cominciare Che cosa sono le cose nuove che vorresti fare, le cose nuove che vorresti includere nella tua quotidianità, che si tratti della cura della tua persona, della tua salute fisica, della tua salute mentale, della tua educazione, delle tue relazioni, cos'è quella cosa in più, quell'obiettivo in più che vuoi raggiungere questo autunno e che cosa devi fare ogni giorno, come devi cambiare la tua routine, la tua quotidianità per poter raggiungere quell'obiettivo. Infine, l'ultimo step. Una volta che ci siamo chieste quelle che erano le nostre routine importanti prima delle vacanze, una volta che abbiamo capito da dove cominciare per ricostituire quelle routine, per riconsolidarle, una alla volta, un passettino alla volta, una volta che ci siamo chieste quali sono le cose che ci preoccupano e ci mettono ansia nel ricominciare a settembre e abbiamo anche un piano per poter alleviare quelle ansie, quindi abbiamo avuto conversazioni con noi stesse per rassicurarci che tutto andrà bene, ma abbiamo anche delle strategie per rendere quella preoccupazione meno una preoccupazione. Una volta che abbiamo capito anche quali sono i nuovi progetti, i nuovi obiettivi con cui vogliamo far partire questo nuovo anno, quali sono quei nuovi obiettivi che vogliamo raggiungere quest'autunno, non ci resta che pianificare. Il consiglio grande che ti do è di cominciare proprio dal tempo per te stessa, che è quello che solitamente non trovi e quello a cui solitamente rinunci. Le responsabilità, i doveri, il lavoro, quello ovviamente lo porterai avanti, perché ci sono altre persone che te lo chiederanno. Ma quello che invece tu chiedi a te stessa, se non la pianifichi, se non è chiaro di quando farai che cosa, farai anche più fatica a proteggere quegli spazi e ti assicuro che quelle attività, quelle abitudini, quelle routine, quei momenti che ti aiutano ad energizzarti non succederanno, ma senza quell'energia fisica, mentale, senza quell'equilibrio emotivo, senza sentire che tu hai il controllo del tuo tempo, che tu stai gestendo il tuo tempo, che lo stai gestendo con intenzionalità, non avrai l'energia nemmeno per fare bene le cose che devi fare, quindi il tuo lavoro la tua famiglia, i tuoi figli, le tue altre responsabilità. E per questo che io ho ripromesso a me stessa, tornando a settembre, non mi voglio buttare a capofitto sulle mille cose di lavoro, i progetti di lavoro che devo fare. Settembre è uno dei mesi probabilmente più busy, più impegnativi dal punto di vista lavorativo, ma è inutile che mi butta a capofitto a fare quelle cose senza che mi sia ricentrata, senza che io abbia creato le condizioni per potermi ricaricare in maniera automatica con le mie routine, con le mie abitudini, così che possa dare il massimo. Se identificare le tue priorità e creare una pianificazione è qualcosa su cui fai fatica a lavorare da sola, ti voglio solo ricordare che io ho un programma apposito che si chiama Productivity Evolution, che si chiama così proprio perché ti aiuta a lavorare sui tre aspetti della produttività, che sono il tempo, l'attenzione e l'energia, proprio per supportare il tuo processo di evoluzione. Ti insegna come essere produttivi senza perdere l'equilibrio, come puoi fare di più facendo in realtà di meno. Vi lascerò il link al programma nella descrizione a questo episodio così che potrete dare un'occhiata di che cosa si tratta e se vi interessa potete ovviamente acquistarlo. Questo è quanto, io mi godo questi ultimi giorni qua in Italia, io spero invece che questo episodio ti sia stato utile, che tu possa prendere spunto da quello che ho condiviso con te oggi per chiarire come ripartire a settembre e come farlo al meglio. Anche se ti senti angosciata, frustrata, ansiosa per questa ripartenza, ti assicuro che se segui questi step ti sentirai molto meglio. Prenditi mezz'ora di tempo per fare questo esercizio, prova e poi scrivimi su Instagram, mi trovi a Life, così ci conosciamo pure. Questo è tutto per oggi, noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.